0: Liên xin kính chào quý thính giả. Bản tin đầu giờ tối nay sẽ loan các tin chính sau. Thủ Tướng Anthony Albanese cam kết một chương mới trong quan hệ giữa Pháp và Úc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án cuộc tấn công tên lửa của Nga vào một tòa nhà dân cư ở Odessa khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Và hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục ở nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết, trước hết sẽ là một số tin tức về nước Úc, thưa quý vị. Thủ tướng Anthony Albanese cam kết một trường mới trong mối quan hệ giữa Pháp và Úc. Ông Albanese đã gặp gỡ người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại điện Elysée ở Paris trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ sau dạn nứt vào năm ngoái khi hợp đồng tàu ngầm trị giá 90 tỷ đô la bị hủy bỏ. Cựu Thủ tướng Scott Morrison đã hủy bỏ thỏa thuận với Naval Group của Pháp để thay vào đó tiếp cận công nghệ tàu ngầm hạt nhân theo hiệp ước an ninh với Anh và Mỹ tức AUKUS. Ông Abe nói rằng Pháp sẽ là một đối tác quan trọng trong việc đạt được những tham vọng mới của Úc. Australia's relationship with France matters. Trust, respect. Mối quan hệ của Úc với Pháp là rất quan trọng. Sự tin tưởng, tôn trọng và trung thực là điều quan trọng. Đây là cách mà tôi sẽ tiếp cận các mối quan hệ của mình. Tôi đến thăm vào thời điểm chiến tranh ở Âu Châu và môi trường địa chiến lược đầy thách thức ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Chính phủ của tôi mạnh mẽ lên án việc xâm lược bất hợp pháp và hoàn toàn phi lý của Nga vào Ukraine. Trong ngày hôm nay, hàng ngàn người Úc đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp đất nước để thể hiện sự ủng hộ đối với phụ nữ Hoa Kỳ theo sau quyết định của tòa án tối cao nước này, hủy bỏ án lệ Roe v. Wade. các cuộc biểu tình được tổ chức ở Perth, Hobart, Canberra, Melbourne, Sydney cũng như ở Adelaide. Những người tổ chức biểu tình không chỉ bày tỏ sự đoàn kết với người Mỹ, mà còn kêu gọi sự cải thiện tại nước Úc. Kirsten Black nói rằng họ muốn thấy tình trạng được cải thiện tại Úc bởi vì mặc dù việc phá thai đã được phi hình sự hóa trên toàn quốc, khả năng tiếp cận các dịch vụ vẫn không đồng đều. Phụ nữ vẫn phải đối mặt với những rào cản lớn trong việc tiếp cận các dịch vụ, và điều này đặc biệt đúng đối với những người phụ nữ sống ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa của Úc. Chúng tôi biết rằng những phụ nữ này có nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cao hơn 1,4 lần, và khả năng họ có thể tiếp cận dịch vụ phá thai thì thấp hơn đáng kể bởi vì nhiều dịch vụ phá thai ngoại khoa này chỉ có ở những trung tâm đô thị. Bên cạnh đó cũng đã có những cuộc biểu tình chống phá thai. Không rõ có bao nhiêu nhóm biểu tình được tổ chức để ủng hộ lệnh cấm phá thai, thế nhưng nghị sĩ Đảng Tự do Nam Úc David Spears cho biết một sự kiện như vậy ở Adelaide đã được truyền đến một địa điểm khác không xác định vào phút chót Ông nói rằng các nhà tổ chức đã nhận được những lời đe dọa bạo lực. Trực lượng quốc phòng cho hay, họ có các nguồn lực ở chế độ sẵn sàng, dưới lúc các khu vực của New South Wales phải hứng chịu lượng mưa lớn và khả năng có thể xảy ra lũ lụt, lụt. Hai máy bay trực thăng sẵn sàng được khai triển nếu cần thiết với 100 binh sĩ, cũng được chuẩn bị để giúp đỡ theo cầu hỗ trợ thêm từ chính phủ New South Wales. Dịch vụ khẩn cấp tiểu bang đã bắt đầu hoạt động, nhận về hơn 240 yêu cầu hỗ trợ kể từ 6 giờ sáng nay tại khu vực bờ biển phía nam. Thế nhưng Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp New South Wales, Steph Cook, nói rằng tất cả người dân nên chuẩn bị sẵn sàng. Thông điệp của tôi với mọi người hôm nay là nếu như bạn chưa bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, thì đừng nghĩ rằng bạn đã may mắn thoát được. Chúng ta có thể chưa chứng kiến phần tồi tệ nhất của nó có một nguy cơ thực sự ở vùng ven biển phía đông với lượng mưa phát triển mạnh vào ngày Chủ nhật. Cục Khí tượng cho biết có nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng xung quanh khu vực Illawarra và các khu vực Hawkesbury và Napien ở Sydney từ Chủ nhật đến tuần sau. Về tình hình COVID-19, Úc đang đứng trước cột mốc đau lòng 10.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19, trong đó hơn 7.000 ca tử vong được báo cáo trong vòng 6 tháng qua. Cụ thể, Úc đã ghi nhận 7.677 trường hợp tử vong trong suốt năm 2022, nâng tổng số ca tử vong của cả nước lên đến 9.930 người. Trước đó đã có 909 ca tử vong liên quan đến COVID-19 vào năm 2020 và 1.344 ca vào năm 2021. Giám đốc chương sinh bệnh truyền nhiễm và miễn dịch học tại Đại học Griffith, Nigel McMillan nói rằng điều đó sẽ đưa COVID trở thành kẻ giết người thứ hai hoặc thứ ba tại Úc trong số tất cả các nguyên nhân gây tử vong. Ông cho biết việc tiêm liều vaccine tăng cương không đủ tốt ở các tiểu bang như Queensland với tỷ lệ chỉ khoảng 63% là mức thấp nhất trên cả nước. Chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm đề nghị cần điều chỉnh chính sách đối với hệ thống y tế công, bao gồm cả việc mở rộng cung cấp thuốc kháng sinh để không chỉ giới hạn ở những người có bệnh nền. Liên quan đến vấn đề môi trường, một hội nghị của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo rằng các biện pháp cần thiết để bảo vệ các đại dương trên thế giới đang bị chậm trễ, và kêu gọi các nước đẩy nhanh tiến độ thực hiện hơn sáu 000 quan chức cấp cao các nhà khoa học và nhà hoạt động từ hơn 120 quốc gia đã tham dự hội nghị đại dương UN kéo dài 5 ngày tại Lisbon do Kenya và Bồ Đào Nha đồng đăng cai tổ chức phát biểu cuối phiên bế mạc Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa nói rằng việc đạt được sự đồng thuận là một thắng lợi của chủ nghĩa đa phương. We Chúng tôi muốn cùng với Kenya làm cho hội nghị này, vào thời điểm đại dịch và chiến tranh, được xem như là một dấu hiệu của hòa bình, hòa bình với thiên nhiên và hòa bình giữa mọi người. Biểu tượng của chủ nghĩa đa phương trước sự cám dỗ của chủ nghĩa đơn phương, thời điểm của sự vận động và không phải để dậm chân tại chỗ. Và tận đáy lòng, chúng tôi nghĩ rằng, trong thời khắc khó khăn như vậy trên khắp thế giới, chúng tôi đã làm được điều đó. Một tuyên bố được công bố vào ngày cuối cùng cho biết các đại biểu đã cảm nhận sâu sắc về tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối mặt với đại dương của chúng ta. Tính bền vững của nó là tối quan trọng đối với hành tinh này. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ tối thứ Bảy chuyển sang tin thức quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án cuộc tấn công tên lửa của Nga vào một tòa nhà dân cư ở Odessa, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Điện Kremlin phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường, với phát ngôn viên Dmitry Peskov nói rằng Nga đang nhắm tới các kho vũ khí và nơi tập trung và huấn luyện lính đánh thuê. Thế nhưng Tổng thống Ukraine nói rằng dân thường rõ ràng đang bị tấn công có chú ý. Ba quả tên lửa vào một tòa nhà dân cư bình thường. Trên một tòa nhà 9 tầng, trong đó không có ai giấu vũ khí, quân trang, đạn dược, như những cái mà những người tuyên truyền và các quan chức Nga luôn nói. Đó là một tòa nhà đơn sơ, có 160 người, và những người sống ở đó là những người bình thường, họ là thường dân. Trong khi đó, tại Mỹ, hiện trường của thảm kịch người di cửa Texas đang trở thành nơi thờ phượng cho những người thương tiếc, đòi công lý cho những người đã khuất khi họ kêu gọi cải thiện chính sách biên giới Hoa Kỳ. Trong khi quá trình xác định danh tính tất cả các nạn nhân vẫn đang tiếp tục, người thứ tư đã bị bắt và bị buộc tội liên quan đến vụ buôn lậu người, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng ở Texas. Một trong những người bị bắt là tài xế của chiếc xe tải, người nếu bị kết tội có thể phải đối mặt với án tử hình. Những người di cư được tìm thấy bên trong một chiếc xe đầu kéo bị bỏ rơi ở một khu vực hẻo lánh của San Antonio, nơi các nhà điều tra tin rằng nhiệt độ bên trong đã lên tới 65 độ C. Nhờ hoạt động Carlos Eduardo Espina nói rằng không có hành động nào được thực hiện để ngăn những cái chết của người di cư. Tôi rất tức giận, bởi vì có những điều có thể làm được. Chúng ta có đủ thời gian để ngăn những người di cư tiếp theo phải chịu chung số phận. Thế nhưng có vẻ như trong hơn 100 năm qua, không có ai làm chuyện đó. Tại sao? Bởi vì những người đưa ra quyết định sẽ không bao giờ tự mình trải nghiệm điều đó. Vị thống đốc Hồng Kông cuối cùng của Anh Quốc đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc biến thành phố này thành một cái gọi là police state, tạm dịch là một chế độ chuyên chế giữa sự kiểm soát của cảnh sát. Tuyên bố chung Trung Anh năm 1984, một thỏa thuận được đưa ra trước khi bàn giao Hồng Kông từ Anh cho Trung Quốc đã hứa với người dân rằng họ sẽ giữ quyền tự do ngôn luận, hội họp và những quyền tự do khác trong ít nhất nửa thế kỷ sau khi thay đổi. Ông Chris Patten đã nói với đài truyền hình Sky News của Anh rằng ông kết thúc bài phát biểu chia tay của mình vào năm 1997, hứa hẹn với người Hồng Kông một số phận không thể lai truyền rằng sẽ chứng kiến họ điều hành thành phố. Thế nhưng cựu thống đốc nói rằng những lời của ông giống như đã biến thành cho bụi. Ông nói rằng cộng đồng quốc tế có nhiệm vụ buộc Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm cho việc vi phạm các cam kết của mình. Chúng ta nên làm việc với những bên khác, Hoa Kỳ, Úc, Liên minh Âu Châu, Canada, để gây áp lực lên Trung Quốc đối với Hồng Kông. Tất cả điều đó là sự thật. Liệu họ có để ý nhiều hay không, tôi không chắc. Thế nhưng chúng ta nên bảo đảm rằng Họ đang phải trả giá cho việc làm ngơ đó. Và liên quan đến Việt Nam Truyền thông Việt Nam hôm 1 tháng 7 loan tin, đài truyền hình quốc gia VTV vừa quyết định tạm dừng phát sóng các phim hoặc chương trình có hình ảnh diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Các đơn vị được yêu cầu ra soát những chương trình sản xuất liên quan đến hai nghệ sĩ này trên sóng VTV nhưng không nêu lý do của hành động này. Trong khi đó, một thiếu nữ người Anh, 17 tuổi, cá buộc bị cưỡng hiếp bởi hai người đàn ông Việt Nam khi đang đi du lịch cùng gia đình ở đảo Machoca, Tây Ban Nha. Truyền thông nước Anh hôm 29 tháng 6 cho hay, hai người Việt Nam gồm một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi bị giam giữ, thế nhưng không rõ họ đến Machoca để du lịch hay công tác. Cô gái 17 tuổi khai với cảnh sát rằng vụ tấn công tình dục diễn ra trong một khách sạn ở Majorca sau khi cô gặp các nghệ sĩ trong một nhà hàng gần đó và bắt đầu trò chuyện với họ. Bản tin mô tả họ là một diễn viên và nhạc sĩ có sự nghiệp chuyên nghiệp lâu dài ở quốc gia Đông Nam Á. Hai người trên bị bắt tại khách sạn được giấu tên vào đầu giờ sáng ngày 25 tháng 6 và hiện đã được tại ngoại, thế nhưng bị cấm rời khỏi Tây Ban Nha trong khi chờ điều tra. Đến với thể thao, cảnh sát đã đột kích hơn một chục căn nhà trên khắp châu Âu, khi họ điều tra nghi ngờ việc sử dụng doping của đội tuyển Bahrain trong cuộc đua Tour de France. Các nhà điều tra đã thu giữ hơn 450 viên nàng chứa một chất không xác định, tìm thấy trong những cuộc đột kích vào 14 ngôi nhà ở một số quốc gia, cụ thể là Slovenia, Bỉ, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, trong khi khách sạn của đội Bahrain ở Đan Mạch cũng bị lục soát. Cơ quan Hợp tác Tư pháp Hình sự của Liên minh Âu Châu cho biết của điều tra vẫn đang được tiếp tục. Theo là dự báo thời tiết cho ngày mai, Chủ nhật mùng 3 tháng 7. Perth, trời nắng, nhiệt độ từ 6 đến 19 độ. Adelaide, nhiều mây, 7, 14. Melbourne, trời mây giải rác, 6, 13. Hobart, mây giải rác, 3, 14. Canberra, trời mưa, nhiệt độ cao nhất, 14, thấp nhất, 5 độ. Goulongong, Sydney và Newcastle. Trời mưa, gió lộng, có thể mưa nặng hạt. Goulongong, 14, 15. Sydney, 13, 16. Newcastle, 12, 17. Brisbane trời mây rải rác 12-21, Cairns mưa tăng dần 21-26 và Darwin hầu như nắng 18-29 đến độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự đầu giờ loan các tin chính sau. Thủ tướng Anthony Albanese cam kết một trường mới trong quan hệ giữa Pháp và Úc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án cuộc tấn công tên lửa của Nga vào một tòa nhà dân cư ở Odessa khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, và hai nghệ sĩ Việt Nam bị cáo buộc tấn công tình dục ở nước ngoài.